0: Zināmais nezināmajā
1: Es iet sveicināti šis ir redījums Zināmais nezināmajā un studijā kā ierašajā laikā esmēs Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies gada varoņiem un runāsim par kādu ļoti iecienītu nomināciju gada dzīvnieku. Dabas mūzejs šogad ir izvēlējies kādu māzu visai neparastu dzīvnieku, kas diezina vaināks prātākā bieži redzēts Latvijas dabā. Un tomēr tā ir Ķirzaka. Ar ko neparastas pļāvas un sila Ķirzakas, kā tām klājas Latvijā un ko par tām zinām, Ķirzaka dosjē tuvāk iepazīsim jau raidījumu otrajā daļā, bet pirms pievēršamies Ķirzakām uzināsim, kas bija James Lovelocks un viņa slavenā Gaia hipoteze. Britu vides zinātnieks James Lovelock savā 103 gadu garajā mūžā atstājas ievērojumu mantojumu. Hipotēzi par to, ka planēta darbojas kā vienots veselams un spēja patstāvīgi regulēt procesus tajā. Šī teorija radīja diskusijas, piekritēja pulku un kritiķus un par to visu vairāk Marjonas
2: Baltkalnes cižatā. 2022. gadā tieši savā 103. dzimšanas dienā mūžībā devās angļu zinātnieks James Lovelock's. Tas nenoliedzami bija brīdis, lai no jauna izvērtētu gan Lavloka devumu zinātnē kopumā, gan gajas hipotēzi, ar kuru viņa vārds pazīstams vislabāk, un kas stāsta par zemi kā par pašu organizējošu sistēmu. Lavloks tiek devēts par celmlauzi zinātnē, par klimata pareģi, taču viņa atzinumiem bijis arī daudz kritiķu. Lai plašāk uzzinātu, kas tad bija James Lavloks, Uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes profesoru Viešturu Meleci. Un vispirms profesorsniec nelielu ieskatu Lavloka biogrāfijā.
3: Nu, jāsaka, ka ģeimis Lavloks tiešām ir unikāla personība. Nevien tāpēc, ka viņš ir nodzīvojis 103 gadus, kam, protams, arī bija liela nozīme, lai viņš varētu jūgu laiku paust savus uzskatus. Un viņš bija pēc savas specialitātes ķīmiķis. Īstnībā viņš pat nevarēja iestāties universitātē, jo viņa vecāki nesūtu varējuši par to. Un tad viņš ir mācījies, kā saka, zemāka līmeņa mācību iestādēs, bet ļoti daudz viņš ir sēdējis bibliotekās un apguvis dažādas zinātnes pats. Tā kā viņš arī sevi uzskata par tādu zinām autodidaktu. Viņš bija arī liels tāds izgudrotājs. Viņš izgudroja ne savā laikā tādas ierīces, kuras mūsdienās varbūt ir modernāks, bet viņš tāds vienkāršs prototips izgudroja vielu un gāzu reģistrācijai. Un viņš ar tām arī darbojās. Cik ir zināms, viņš ir arī ieguvis patentu par vienu šādu izgudrojumu. Kā viņš patrakst savā biogrāfijā, tas viņam deva līdzekļus iespējai turpināt savu izglītošanu. Nu, viņš, kā redzam personībā, ātri iemantoja interesi, un viņu uzaicināja strādāt tādās ļoti atbildīgās iestādēs, kā Jet Propulsion Company, kā latviski to būtu tūlkojumu reaktīvo dzinēju, izstrādes kompanija, kur viņu uzaicināja, nu, kā konsultanti un kā izgudrotāju, un... Tāpat viņš kosmosaģentūrā daudz strādājis ir, un visu laiku viņš ir centies šo savu uzskatus paust un rakstīt par viņiem. Viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas par šo savu gai hipotēzi. Nu, kā viņam nāca prātā šāda doma? Kā viņš pats raksta, ka viņš ir sācis strādāt par to problēmu, vai uz Marsa ir dzīvība? Un viņi tas sāk interesēt, nu, beigās ja uz Marsa nav dzīvības, un uz Venēras nav dzīvības, viņš saka, un tajā pašā laikā ir zināms, ka saule pēdējo laikmetu griezumā pat pa 30% devu spēcīgāk izstarojumi. Viņš saka, kā tad mēs šeit uz Zemes varējam saglabāt dzīvību, ja? Nu, lūk, šīs te viņa domas, ķīmiķis būdams, protams, ļoti daudz pievērstās atmosfēras jautājumiem, kā kāpēc mums, teiksim, veidojās šīs skābekļa bagātā atmosfēra, kaut gan, teiksim, uz venērus uz Marsa, tad, tad ir ogļskābā gāza, kā dominējošā gāza atmosfērā, un viņš nonāca pēc ka tā ir dzīvība, protams, kas ir devusi skābekli zemes atmosfērā. Īsnībā jau viņš nebija pirmais, kas izteica to domu, ka dzīvajai dabājā dzīvniekiem augiem ir milzīga nozīme nedzīvās vidas veidošanai uz planētas. To jau pirms viņa, kad uz gadu desmitus jau izteica ievēromais Ukraiņu zinātnieks Vernackis, kurš būtībā skaitās galvenais autors terminam biosfēra. Tad Lūk Vernackis jau bija tas, kurš teica, ka Mūsu nedzīvās dabas komponenti, atmosfēra, augsne, ūdeņi visi ir veidojušies dzīvo organismu ietekmē. Un būtībā Lavaloks aizgāja tālāk, viņš teica, ka šie komponenti dzīvā daba un nedzīvā daba kompleksā veido sistēma, kas ir, kā viņš uzskatīja, pašorganizējoša. Tātad viņa spēja pašusturēties un pretoties ārējām ietekmēm. Tāpēc viņa tad, tad neaiziet boja.
2: Šīs gāja hipoteizes gadījumā tad mēs nemaz piemēram, tādu atomāro, molekulāro vai kaut kādu orgānu sistēmu līmeni. Mēs runājam par vienu lielu ko, ekosistēmu kopumu, kurā vienkārši ir viskaut kas iekšā, bet mēs tās sīkākās detaļas neizšķiram.
3: Jā, zināmā mērā, sarp to viņam arī pārmeta, ka viņš virzās uz domu, ka biosfēra zeme varētu būt kā salīdzināta tādu kā superorganismu kaut kāds paralēls tur var vilkt, bet tas tā nav. Tomēr dažādi sistēma līmeņi ir atšķirīgi. Mēs ņemsim, teiksim, cilvēku organismu, ja, un biosfēru. Protams, abās šajās sistēmās ir šie regulējāšie faktori, bet viņi darbojas savādāk. Biosfērā lielāk loma ir varbūtiskiem faktoriem, ar tādā starp šīs sistēmas elementiem, kamēr, teiksim, cilvēku organismā, tas viss notiek samērā precīzi. Tur ir asins rite un nervu Pulst, tad darbojās ļoti precīzi, tur varbūtību ir daudz mazāk. Nu, lūk, un tad Labloks uzskatīja, ka šī sistēma pašorganizējās. Un, kad dzīvībai attīstoties, šī pašorganizēšanās aizvien vairāk nostiprinās. Līdz to, tad, tad viņu ir grūtāk izsist no šī, tā saucamā, homeostādza cilvēku organismu, ja mēs salīdzinām, viņam arī homeostāze. Mēs zinām, ja mums vairs nav homeostāze. tad mums kaut kas notiek. Temperatūra paaugstinās, mēs slikti jūtamies un tam līdzīgi, un mums jāmeklē ir ārsts. Nu, kas notiek ar biosfēru, ja tur, teiksim, tiek izjaukt šī homeostāze. Nu, ir bijuši gadījumi, kad bija meteorīti, triecieni, jā, milzīgs ir nokritis uz planētas un iznīcināja šo dinozauru ēru, jā un viss sāk attīstīties no gala.
2: Lavloka biogrāfijā īpaša vieta ir sadarbībai ar mikrobioloģi Linnu Margulisu no ASV – Darbs kopā ar Linnu lisu ļāvis lavlokam gūt zināšanas mikrobioloģijā. Tādējādi viņš skaidrojas, ka tik ļoti nepieciešamo līdzsvaru jeb homeostāzi cilvēkam uztur mikrobioms. Taču, ja runājam par jēdzienu līdzsvars, tad Viestursmelecis norāda, ka tāda dapiskā līdzsvara nemaz nav. Viss ir mainīgā plūsmā, kurā dažādi procesi tiek apspiesti vai gūst virsroku. Tāpat arī biosfērā mēs varam runāt tikai par nosacību cītu līdzsvaru, jo patiesībā visas sistēmas dabā virzās uz nesakārtotību, jeb entropiju.
3: Arī, ko pārmetu lavlokam, kad viņš tā nav īsti domājis, vai šī regulēšana ir tik precīza, jo ir bijuši vairāk ledus laikmeti uz zemes, kad vispār zeme ir kā tālaini to zinātnieku nosauc, ir veidoju uz sniega piku. Nu, lavloks, lai paskaidrot to pašorganizācijas sistēmu, kā tas darbojās, viņš izgudroja ar vienu savu kolēģi tādu saucamo daizi world modeli. Nu, dalcītiski varētu to nosaukt par margrietiņu, ja bīpeņu modeli, ja? Un viņš tagad pieņemiet, ka uz zemes ir divas bīpeņu sugas. Viena ir malnām ziedlapiņām, otr ir baltām ziedlapiņām. Tā, kas ir ar baltām ziedlapiņām, tā mīl, Augstāku temperatūru, savukārt tā, kas ir ar melnām ziedlapiņām, mīl mazāku temperatūru. Nu, nu, viņš tagad pieņems, ka temperatūra paaugstinās, un tām melnējām ziediem nav labvēlīgi, viņi iet, teiksim, iznīkšanas virzienā. Bet uz tā rēķin, nu, uzplaukst tā e, gaišā forma, ja? Bet ko gaišā forma, savukārt, viņai liels albēdoja atstarošanas spēju, un viņa atstarošos siltumus un līdz to temperatūra krītās. Un tagad, kad temperatūra krītās, atkal uzplauk šī tumšā forma. Nu, un tālūk mainoties šīm abām sugām, viņu proporcijām, un mainās temperatūru, un tā viņš tā vienkārši paskaidroja, kā notiek šī pašregulācijas sistēma. Nu, protams, ka šīs modelis ir stipri vienkāršots, viņam ir bijuši vairāki arī vēl citi modeļi. Viens tāds models ir, CLAW jeb a w klēju, ja mēs to raksturot. Šīs te nosaukums viņiem ir radies no četru uzvārdiem, kuri bija lauloga <coughs> doma biedru, viņi kopā šo modelu izstrādāja. Vairums no viņiem bija tādā ķīmiķi un atmosfēras spētnieku. Tad nu kā šis modelis darbojās? tad okeānā ir āģes viņš pieminēja tā aiģu grupu kokolitoforīdi, kuri tad attīstās okeānu ūdenī, viņi tur ļoti daudz, un jo vairāk ir gaismas, un saules siltumi, jo viņi intensīvāk tātad vairojās tur. Bet šīs aiģas lūk producē Dimetilsulfīdu ūdenī, un izrādās tas dimetilsulfīds izgaro no ūdens virsmas un paceļās atmosfērā. Nu, un atmosfērā viņš tur pārveidojoties par um, sēra dioksīdu, un savukārt sēra dioksīdu pilieniņu veidā koncentrēja ap sevi nu, tātad, ūdeņu un ūdens tvaikus, un līdz ar to veidojās mākoņi. Nu, lūk, šie mākoņi aizsada sauli, un viņu vairs nespīt tik spoži un nekarsē tik ļoti, un koko ūdens temperatūra nokrītās, un viņu vairs tā nevairojās, tik trauji. Nu, lūk, tāds cikls, ja, kā viņš uzskatīja, kā veidojās, nu, zemes klimats. Nu, vēlāk, protams, atrada, kad nu, daudz arī neprecizitātes, jo tā bioloģiskā pusset un mazliet klibo šajai modelī, bet, faktiskā tāds, nu, interesanti tas ir. Šī gājas hipotēze, tāpēc šo gājas ideju viņam pasvieda viņa kaimiņš, Goldings, Vilņam Goldings. Un gāja? Tā ir grieķu dieviete zeme. Mm. Nu, un tāpēc arī tas tā tik nosauks, bet daži viņam pārmet, ka tas jau virzās uz, tādu, uz to teoloģiju, ja? bet nu, viņš to it kā noraidīja. Un tas viņam vienkārši kā nosaukums, lai visu to sistēmu kaut kā apzīmē. No tās vēsturas saprat, ka viņam ļoti liels strīds ir bijis ar sugu evolūcijas pārstāvjiem. Bet tas, ka viņi būtu veidojuši kaut kādu ļoti fundamentālu alternatīvu teoriju, tas jau nav. Hipotēze ir hipotēze, tik ilgi, kamēr viņi tiek pārbaudīta. Un tiklīdz viņi sāk pārbaudīt, tad mēs varam viņu vai nu noraidīt vai pieņemt. Nu, no, lūk, daudz šīs lavloka hipotēzes īstenībā nav pārbaudāmas pat laboratorijā vai kā citādi. To ir ļoti grūti izdarīt.
2: Bet kā zinātniskā pasaule vispār šobrīd kopumā lūkojas uz šo gajas hipotēzi un vai tai ir arī kaut kāda atzīšana, piekrišana, nu, Britu vidē vai tomēr plašākā mērogā?
3: Jāsaka, šobrīd šī teorija, protams, ir tāda, kas viņu pilnībā atbalsta, un, kas saka, ka tā ir taisnība. Viņš ļoti patīk zaļajiem, pret kuriem starp citu viņam bija liela iebildumi par to, ka zaļie ļoti daudz lietas netraktē zinātnes. <laughs> Bet kopumā atzīstot, pat tie kritiķi uzskata, ka viņa teorija un viņa hipotēzes deva milzīgi iedilgudījumi zināt attīstībā kā tādā. Jo, ja kāda tāda lieta tiek izvirzīta tad hipotēs, tad uzreiz radās entie zinātnieki, kur gribēja viņu pārbaudīt, vai tas tā ir vai nav. Un līdz ar to uz šīte fona attīstījās vairāk specifiski zinātas nozars, ja, kas pēta biosfēru un viņas darbību. Tāpēc varētu teikt, ka laulokam bija milzīga katalizātor loma zinātas attīstībai. Klimata pārmaiņas
2: ir vienojošs elements, par ko savulaik runājas Lavloks un par ko mūsdienās īpaši runā zaļās kustības pārstāvi. Pagājušā gadsimta 60. gados Lavloks ar ļoti jutīgu elektronu uztveršanas detektoru atklājis, ka gaisas, ko elpojam, ūdens, ko dzeram un augsne, kurā audzējam pārtiku, ir ārkārtīgi piesārņota ar toksiskiem ķīmiskiem savienojumiem. Tāpat Lavloks, kā viens no pirmajiem, izteicis brīdinā, ka naftas produkti grauj klimatu. Tiesa, lavloks nav vienīgais, kurš cēlis gaismāšos nopietnos vides jautājumus. Piemēram, Reičela Kārsone 1962. gadā izdeva grāmatu klusais pavasaris par to, kā pesticīds ar saīsinājumu DDT iznīcinājis tūkstošiem putnu pagājušā gadsimta 50. un 60. gados. Viesturam Melecim jautāju, cik liela nozīme ir bijusi lavloka redzējumam par klimata pārmaiņām
3: sākumā viņš izteica vienā savā intervijā tādu domu, ka viņš saka, es un biosfēri, viņš ir ļoti ievērojamos gados bija. Viņš saka, es un biosfēra atrodās vienā procentā no tā laika, kas viņām vēl atlicis. Bet vēlāk viņš to centās mīkstināt, viņš tikai aizrādīja to, ka tie visi mūsu līdzišanēja centieni par to, kā mēs nu, gribam samazināt to CO2 emisiju un tam līdzīgi, ka viņš saka, tie ir gana no Un tur vairs praktiski neko nevar darīt. Tā viņš uzskatīja, ja? Bet par to, kāds ir biosfēra attīstīties, nu, viņš nebija tāds ļoti precīzs šai ziņā, lai pateiktu, kad vai viņa aizies bojā, vai viņa kaut kādā veidā saglabāsies. Viņš paļāvās uz tiem iekšējiem mehānismiem, par kuriem viņš bija pārliecināts, ka tādi eksistē šajā sistēmā, kuri... Kaut kādā veidā varētu šo sistēmu atgriezt kaut kādā līdzsvarā, lai viņi galīgi neaiziet bojā. Bet kāds būs sekas, teiksim, cilvēkam, ko būs jāpārdzīvo, par to viņš īsti nerunāja. Nu, mums pietiktu viena šāda drieciena, ko dinozāru saņēma, ja? lai mēs tiktu totāli atsviest atpakaļ cilvēkus pirmā ja?
2: Un Tā pašregulējošie
3: mehānismi nu, mums nestrādās. Tas ir skaidrs. Un, jā, arī starp citu par epidēnimiem. Viņš runāja, kad cilvēku skaitam pieaugot noteikti palielināsies dažādu saslimšanu iespējas un mikroorganismu uzbruks cilvēkam, un arī tie var veicināt viņu populācijas samazināšanos.
2: Šī iemesla dēļ Lavloks nenoniecināja Brita Tomasa Maltusa mācību jeb maltusismu, kas gan kritizēta tā iemesla dēļ, ka tā ir ļoti nehumāna, jo paredz cilvēku skaita samazināšanu pārapdzīvotības dēļ. Taču jautājums, kā zemē nodrošināt savu pašsaglabāšanās mehānismu, ja to visu laiku ietekmē cilvēka tieksme pēc komforta, joprojām ir aktuāls. Rezultātus mēs redzam ļoti tiešās klimata pārmaiņās. Katastrofāli plūdi Vācijā un Beļģijā pirms diviem gadiem vai Ziemass pali Jēkapilī pašlaik?
3: Cilvēks ir tāda būtne, kas, atsim redzot, nonāk pie nepieciešamības kaut ko risināt, tad, kad ūdens smeļās mutē. Kamēr tas vēl nenotiek, tikmēr viņš saka gan jau, gan jau, gan jau kaut kā. Ja? Nu, tad, kad tas notiek, nu, tad gadreiz pat ir pavēlu. Ja. Nu, redzēsim, kā tas būs šajā gadījumā.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavoto stāstu bet raidījumu turpinājumā pievēršamies Ķirzakam šī gada Latvijas gada dzīvniekam.
0: Zināmais, ne
1: Dzīvnieks, kurš pēc skata atgādina par to pasauli, kas bija pirms simtiem miljoniem gadu pielāgojusies arī mūsu laikmetam un mūsu platuma grādiem, tā ir ķirzaka. Šis rāpulis šogad izpelnījies Dabas muzeja gada dzīvnieka titulu. Kāpēc un ko vispār mēs zinām par šo rāpuli Latvijas dabā, par to tad mēs vairāk runāsim ar mūsu studijas viesiem. Un šodien studijās veicelīs skultanta Latvijas Nacionālā Dabas muzeja vecāko muzeja pedagoģi. Labdien! Nē. Kā arī zoologu un bioloģijas zinātni doktoru Andri Čeirāni. Labdien! Labdien! Elīzes, sākušā ar jums, jo es saprotu, Latvijas dabas mūzēšas ir izvēlējies gada dzīvnieku, un tā šoreiz ir ķirzaka. Pastāstiet, kāpēc tā, kāpēc tāda izvēle, un tad jau droši vien precizēsim, kura tieši ķirzaka un kādas ķirzaks mums īsta Latvijas dabā mīt.
0: Ja, tātad šoreiz izvēlku krita par labo tieššķirzakām. Uh, viens būtu tāpēc, ka mēs jau kāds vairāks gadus pēc kāds bijam izvēlējušies zīdītāji un gribējās kaut ko arī bišķi savādāku. Uh, ķirzaks arī mēdz būt no tās, nu, kā pedagogams spriežot, Ķirzaks mēdz būt arī tās, ko bieži vien publika piemirst, ka tādas seksiztē, bet atkal pavasarīk pa laikiem ir, ka, nu, kas tas stāts, uh, atnāk bildīts un kas tas stāts, un un tad būdoma tieši, jā, ņemsim kaut ko tādu, kas iep, kas um, bešķi savā kā parasti, kas um, nu publikai varētu interesēt, nu bonsai arī tas, ka vieno no šiem dabām tīrzakām ir arī, nu, Eiropā aizsargāmi, arī. Pie mums. Bet var
1: teikt, kaut kas no mēs būs labi zināms, bieži dzirdēts, bet patiesībā nemaz ne tik labi zināms, ja bieži jaucam jā. līdz galam neiepazīstam. Uh, parunāsim par pašām tām ķirzakām, ne? Vēl te lēti tikai teicāt divas, tātad viena no ir ir, ir šī aizsargāma, ja iepriekš saproti, ir pļavas tīrzaks un sila tīrzaks, ja, Latvijā. Un tad tā Jā. sila ir tā retā un aizsargājumā. Ja? Tā var Jā. teikt. Tad es Andriju maitvēšu vairāk par to, kas tad Latvijā mums no ķirzaku pasaules īsti ir pārstāvēts un cik dažāds tās ir.
4: Nu, Latvijā patiesībā, nu, teiksim, runājot par šīm ķirzakām, kas ir gada dzīvnieki, nu, tās ir tāds klasiskas ķirzaka, ķirzaks ar kājām. Un tāds Latvijā ir divas sūgas, ir pļaus un ir sila ķirzaka. Pļaus ķirzaka ir, nu, tāda parastāka suga, un sildi ķirzaka savukārt ir atāka suga. Ar ko viņi
1: sačķirsies, izņemot to, ka nu, jau norāda, kur dzīvo laikam vairāk un sastopams?
4: Nu, principā tā norāda par dzīvotnē, viņi nav īsti precīzi, patiesībā, jo, jo pļaus ķirzaka tikpat labi var saukt arī par meži arī par pūru ķirzaka, arī par krasmo ķirzaka. Pļaus ķirzaka ir, nu, tāda, arī par piemaisa ķirzaka var brīži, ja viņi saukt. Tā ir tāda ļoti sūka, kas dzīvo biotopos.
1: Cī latier za
4: tikai sevi. kā jā. Viņa, viņa, jā, nu, bet principā arī šī sugu, nu, nedzīvo īsti mežos, viņai vairāk patīk, nu, teiksim, mežmols, kaut kādu klajumi, sausi, tam līdzīgas vietas.
1: Latvijas geogrāfijas kontekstā, ja mēs saliktu tādu karti, varētu teikt, ka sīle būs konkrēts tāds rādējāls, kurā tā dzīvo, un tad tā pārējā būtu pļavas ķirzaka, vai sīle ir izcirtums,
4: vai sausa vieta var sastopat pilnīgi jebkur. Nu, sīle ķirzaki tiešām Latvijā ir sastopama tā diezgan nevienmērīgi. Ir teritorijas, kur viņa ir ļoti parasta, Piemēram, lai cik tas nebūtu dīvaini, īstenībā Rīgas tolākajā apkārtnē, piemēram Garkalnes apkārtnē, šī suga ir diezgan parasta. Tas saistīts ar to, ka tur ir gan piemērotas dzīvotnes, gan arī cilvēkam laikam zina, kur dzīvot, jo šeit ir arī labs klimats, teiksim, no cilvēķirzaksa viedokļa. Un savukārt ir teritorijas, piemēram, Latvijas zīme, Ziemeļa austrumu daļā, tāpat arī, teiksim, Vidzemes centrāla augstienē, kur šī suga vispār nav sastopuma. Nesatoties uz to, ka tur arī ir, ir kā ir potenciāli piemērots dzīvotnes, bet nu, klimats šai sugai tur nav īsti piemērots.
1: Tātad tāds maigāks un netik bargas ziemas būtu tas atslēgs vārds?
4: Nu, <kling> jā, īstenībā jā, un sili vēl, teiksim, viņai ir tāda īpatnība, ar ko viņa aizšķirās no pļās viņa dēja olas. Nu, no, tā kā viss tāpēc nosacīt, jā. Ja. Pļās ķirzakai savukārt viņa ir olu dzildzemdētāji. Un tas šeit es siltu ķirdzakai uzliek, nu, zināms ierobežojums, viņai ir vajadzīgs, nu, tādas saules laba apspīdātas dzīvotnes un arī, nu, siltāks klimats Latvijas mērogā, teiksim tā. Savukārt, pļās ķirdzaka, pa cik viņa ir olu dzīvdzamdētāja, viņa šīs te ols aizstur ķermenī, olvados viņi visur, faktiski, viņas nesā līdzi un var izvēlēties nodotajā brīdī labāko, siltāko vietiņu. Tas var
1: būt iemesls, kāpēc ķi, silti ķirzaka mums ir retāk sastopam, proti varbūt tā izdeitās mm. ols kaut kur pēc tam kā tās nejauši vai tīši vai netīši sabojā, izbradā vai kā citādi apēdi no dzīvniekiem, un tā, tā ir viena no problēmām?
4: Nu, teiksim, ols ir ļoti maziņas, ja viņas īsti neviens tā atrast nevar. Ja, bet bet tieši, tieši šis te klimatiskais faktors, viņš ir nu, ļoti būtisks šai sugai, kas, kas ierobežo viņas izplatību, un Latvija faktiski arī īstenībā nav īpaši tālu no sila ķirzaks areāla ziemeja robežas.
1: Tātad uz ziemeļiem vairs nav?
4: Nu, viņi ir Igaunijā, bet Igaunijā viņi sastopam arī nevienmērīgi.
1: Par izskatu runājot, es arī elīzēju gribu dot vārdu, varbūt varam tā ieskicēt, nu izņemot to, ko jūs pateicāt, abas šīs ķirzakas ir ar kājām, jā? bet lielas, garas, tumšas, gaišas, kā tās izskatās? Nu,
0: jā, principā viņas ir tādā darīt salīdzinot viens no mazākajiem dzīvniekiem, ko mēs esam izvēlējušies, pat mazāks kā pagājušā gada zebiegste, tā tad līdz kādiem pļavas ķirzaka līdz kādiem 10-12 centimetriem, uh, sila ķirzaka var būt līdz pat 20 centimetriem. Uh, tās starpības krāsojumā nu, pļavas ķirzaka ir tāda runganāka, uh, nu, tāda, nu, Latvijas palākais varients, teiksim tā, uh, bet uh, sila ķirzaka, viņai tātad riesta laikā, kas ir pavasarī, tēviņi varbūt arī diezgan ar košu zaļu krāsojumu, un viņas pašas pa sevi ir druknākas nekā pļavas ķirzaks. Tātad tās, ko visbiežāk nu bērni mādzi redzēt, un nu tas drošam laikiem tomēr būs uh, pļavas ķīrzeks, bet, nu, var jau gadīties, ka ir arī redzējušs silu.
1: Jā, varbūt tie, kas tajā garkalmē dzīvo, ja vai kā jūs teicāt, tur iespējams, ka tiešbūs silu ķīrzeks. Bet par to, cik bieži mēs varam vai nevaram redzēt, es nezinu, tā cik daudz, mēs teikt, jā, mēs bieži redzam ķīrzeks. Nu, vai tas ir atkarīgs, protams, no tā, kur mēs dzīvojam un cik mēs esam dabā. Uh, vai mēs patiesmā nepamanām paiem garām un, un, un nezinu, izmanīgs ķīrzeknomuss pazūst pirmā Mums ir iespēja diezgan daudz bieži, kur soļi satikt ķirzakas Latvijas dabā. Jā.
4: Principā, runājot par ķirzakām, tieši varētu teikt, ka patiesībā tas ir viens no tādiem pateicīgākiem novērošanas objektiem cilvēkam. Jo faktiski viņām patīk tas, tāds pats laiks kā cilvēkiem. Jā, viņas arī ir aktīvs siltā saulainā laikā, kas nu, tā nav īpaši raksturīgs daudziem citiem dzīvniekiem, piemēram, zīdītājiem, jā, nu, tie paši, piemēram, eži dzīvo dzīvo Rīgā Rīgas nomalais ja, bet cilvēki viņas parasti neredz, jo viņi ir aktīvi nakti. Savukārt, Ķirzaks šajā ziņā ir ļoti pateicīgs, vienīgais ka viņš ir neliels un ā, bieži cilvēki nezin, ā, kur skatīties, tāpēc arī mums nepam. Mhm,
0: nav Jā, nu, tas arī bišķi ir kāpēc mēs izvēlamies šoreiz Ķirzaku, jo atšķirībā no tā pašā Zebekstes, nu, Zebekste ļoti grūti kuram cilvēkam redzēt, arī ekspertam, bet tāpēc ņēmām Ķirzaku, Nu, cilv... tas ir kaut kas tāds, ko cilvēku redzēt. Un pēc pieredzes vienkārši arī pavasarī, kad... Pirmām visatkar palikt silts, visi sāk kaut kur bišķiet mežā pa mežus takām staigāt, bišķ vienkārši astazam kājām. Vai arī, piemēram, bieži vien ir uz dažādām purvu laipām siltum siltā laikā uh, redzams. Un, nu, vienkārši jā, astazam kājām, jāskatās, tad kad ir silts. Jā, jābūt uzmanīgiem. Um, Andrejs
1: teic, at sākumā šīs ir ķirzeks ar kājām. Es domāju, ka arī jāpurunā par ķirzekām bez kājām, vai jūs domājat par glodeni, ko bieži biežam čūsku piesaucam nepareiz Latvijā.
4: Jā, es domāju, Patiesībā, kā nesan izrādījās, Latvijā ir divas glodeņas sugas. Un tas to izdevās noskaidrot pēc, faktiski, pēc ģenētiskajiem pētījumiem. Un šo te sugu izplatību Latvijā nu, nav īsti skaidra, ja? gan kā nu, glodeņas kā grupa, teiksim tāda plašāk dzīvniek grupa, Latvijā ir ļoti parasti. Un tās tiešām ir nu, ķirzakstāds pašs, lielā mērā tāds pašs ķirzaksts, tikai bez kājām. Un, piemēram, viņas tā kā, tāpat kā citas ķirzaksts var atmistāsts. Ja mēs, ja mēs nu, pieminam ka čūskam piemēram, ir diezgan, diezgan droši transportēšanas, pārvietošanas veids, viņu paņemot aiz asts un paceļot tad tā, tādā attiecībās lūdumiem tā nevajadzētu darīt, jā, jo tas neizdosies.
1: Būs kas piebilstams pie tās daudzvētdības stona par glodinēm un to, ko mēs mēdzam sajaukt ar ķirzekām, Jā, Ja pieminotās
0: pašas astes, jā, tas gan ir lūgums. Es zinu, ka tas dažiem liktos tāds jauks eksperiments, ne, nu, nu, neķeram arī ķirzeks, jo gadzievniekus aiz astes, tas tomēr uh, rada stresu tam dzīvniekam un, uh, nu, prasa prasi resursu lai pēc tam to vismaz daļēji ataudzētu.
4: Tāpēc neaizrojamies ar tādu lietu.
1: Tieši tā, ne, neveik dabā pārāk daudzais tik to, kas dabā ir pats par sevi jādroši, es, var,
4: es varētu pieminēt par tām astēm. Ja, ķirzakām ir tā, ka īsnībā astais viņas uzkrājas savus uh, tauku rezervus. Ja, Šīta ķermeņa dēļa, uh, nestoties ar to, ka viņa it kā velkās nopakaļ viņai, viņa faktiski ir diezgan būtiski, jo uh, jo, nu, teiksim, pat, pat par uh, dzīvnieku kondīciju var spriest pēc tā, cik viņam resni ir asti, jo resnāk asti ķirzakai piemēram, jo viņai ir labāka kondīcija. Tātad šis te... Te, šī te ķermeņa daļa, viņos sauc tā, viņa patiesībā dzīvniekiem ir diezgan nozīmīgi.
1: Jā, tad tas mīts, ka, ai, nu labi, viņš tikai jau asti atsaugu, ja, tas patiesībā ir ļoti ļoti nepamatots. Runājot par tām astēm, pirmkārt, tad tad, ka tur ir tās barības vielas, kas vēl tur ir un kāda ir tā uzbūvēta tajā astē, ka viņš tās spēi, un ataudzēt un savukārt atkal uzkrāt, vai mēs varam to salīdzināt ar tādu tā tagad kas ir uzkrāts, vai ne Nu,
4: kārtam, nu viņa ir Nozīm tāda, ka viņi dzīvniekam kustoties palīdz strāvi mainīt virzienu, viņš jau astu uz vienu uz otru pus. Par astas atmešanu, tad tas ir tāds, tas atsmais pašsakropnošanās ir ja par autotomijas mehānismus. Šis mehānisms patiesībā varētu būt diezgan sens, varbūt kādreiz piemīts arī daudzām citām dzīvnieku grupām. Un būtība ir tāda, ka astei divās vietās, viena vieta ir tuvāk astas pamatnē un otra tuvāk viduma. Uh, ir īpaši skrīmeļi, nu, kuriem pa vidu ir tādas tā lū potenciālās uh, lūzuma zonas. Pie šīm zonām piesteprinās atrodas nu, īpaši skrimšļu veidumus, un pie tā piesteprinās īpaši muskuļi, kas stresa brīdī savalkās un šo asti vienkārši uz pusēm, pārlauž uz pusēm skrīmeļu. Un pie reizes viņi arī šie te muskuļi aizspēž asins vadas. Un pēc tam arī pateicoties arī, nu, šim te mehānismam, āsta kādu laiku, tā atmest, āsta kādu laiku kustās un pievilina plēsēju.
1: Patiesībā tas ir tāda dzīve daļa, kas tiek atstāta uz to brīdi, jā, ja, un turpina, nu, kaut kādu brīdi jā, savu eksistensu. Jā,
4: tieši tā. un, nu, protams, āsta vēlāk attauga, bet, nu, ķirzakām, ka pa, pat cik šie dzīvnieki ir tomēr, nu, jau diezgan sarežģīti, un bieži, bieži vien ir tā, jo sarežģītāks dzīvnieks jo viņam grūtāk, att ja, nu, vai es nevaram ataudzēt, nu ne roku, ne kā, ja lai kā citreiz vajadzētu to darīt, bet un ķirzekām tā ka viņa faktiski arī šī te kaula daļas vietā, kas atrodas astas centrā, jā, nu mugurkaula, faktiski, mugurkaula turpinājuma vietā, kas ir raste iekšā veidojās nevis kauls, bet skrimsls, kurš pilda šo teik auu funkciju, fatiesībā. Un līdz ar to īstenībā šī te asta, nu, pilnīgi tāda, tā, tagā viņš bijusi, jā, viņš tā neizveidojas.
1: Sakaiet, kā ja, tu Saka, vienmēr būs mazāk, tā nākamā masta izmēros, izmēros? Nu,
4: var, nu, nav teikt, viņš varbūt gandrīz tāda pat, bet viņai bieži vien atšķiras, nu tas zviņu, var redzēt, ka viņš ir ataudzēts. Un uh, mazāk ir tāpēc, ka kamēr viņš aug, nu, ir mazāks, ir dabiski.
1: Ir kaut kāds limits, cik reizes savā mūžā ķirzaka var nomest un ataudzēt asti?
4: Cik zinu, nē.
1: Un droši vien, es nezinu, vai jums ir kāds uzdevus jautājums, varbūt muzejā arī izteikti, ka vai ķirzakām sāp tas brīdis, kad tās tiek nomest un tālāk tiek audzēt. Nu, jūs teicāt, muskules to izdara, vien, stresa brīdis, es nezinu, līdzīgi kā cilvēkam teikt, nu, nu, es, es stresa pierodot, brīdī ka noteikti, daudz, kas nesāp, es noteikti, tam kā
4: Noteikti, ka sāp. Nu, tas droši vien, tā arī uz adrenalīnu, tāpat kā cilvēkiem bieži vien sākumā sāps nejūt, bet pēc tam jau, pēc tam jau noteikti, ka sāp.
1: Nu, tas noteikti jā ir viens no tiem pirmajām lietām, kas nāk prātā, domājot par šķirzakām, un man savukārt prātā nāk doma kaut vai tā iemesla vien lai izstāstītu, kas notiek ar šīm astēm, ir, ir vērts šos izvirzīt kā gada dzīvniekus, lai tos iepazītu daudz vairāk. Runājot par to, kādās dzīvotnēs šķirzaks ir sastopams, mēs parasti runājot par gada dzīvniekiem, esam pieredurs teikt, nu tas piemēram par gada putniem arī runājot, izvirzīt tāpēc, lai arī pievērštu uzmanību to, kas notiek ar tām dzīvotiņiem, kurš šie Organismi mīti. Vai ķirzaka gadījumā mums ir jāpievērš uzmanība, kā mēs saimniekojam, vai kā mēs atpūšamies konkrētās vietās, kur arī mīti ķirzakas, un ka tur kaut kas no mūsu darbības
4: apdraudu? Nu, ķirzakas pateicībā ir diezgan pieticīgas. Nu, viņa paši dzīvnieki ir samērā nelielu, un viņiem ir arī tā teritorija, ko viņa apdzīva arī parasti pietiekoši nelielu. Nu, viņām patīk, nu, kaut kāds gan sila, gan pļaus, ķirzikai faktiski patīk, nu, kaut kādu, varētu teikt, līdzīgas um, struktūras dzīvotnes. Nu, šīs te dzīvotnes ietver sevī, nu, zāli parasti ar kaut kādiem klajākiem laukumiņiem. Un, nu, kaut kādu, bieži vien kaut kādu krūmus, neliels krūmus, kur viņi var noslēpties pie krūmiem, vai kaut kādas priekšmetu kaudzes, kas arī kalpo par šādām te slēptojiem. Šādi te varētu būt, nu, teiksim, Mīļākās tās dzīvotnes.
1: Tad tur nebūtu jādomā, ka tur vēl bioloģisko daudzveidību, dažādu dažādus augus un tad līdz ar to dažādus kukaiņus vai tomēr kā ir ar tiem kukaiņiem? Nu šajā
4: ar kukaiņiem ir tā, ka īstenībā tā zāle, ja, viņa dod to barību, jo zālē bieži vien ir ļoti daudz dažādi bezmugurkalnieki, kas to zāli ēd. Piemēram, ja tie ir, kaut kādi, varētu būt virši vai kaut kādi vienkārši tikai krūmi, ja, tad bieži vien tur to bezmugurkalnieki ir mazāk Līza to šīste zaal stāvs viņam ir no viens puses, viņš arī, nu, tā kā, tur var noslēpties, no otras puses, tur arī dzīvo viņam barību.
1: Par to, ko ēd tīrzaks, varbūt Elizas, mums var vairāk pastāstīt un kāds ir tā ēdienkarte izteiktā? Nu,
0: jā, tātad, tātad ir lielaku te ir kukaiņi, gliemji, zirnekļi, nu tādi ma 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 mazi skrējoši, ko var noķert. Uh, nu, arī gliemji gadījumā ne uh, nu, jā, tā, tā, tā izvēlīgi. Vēl es par gadu dzīvnieku, tāpēc, ka atkal, jā, kaut kas bišķi savādāks, ja mums ir bijuši gaļādāji, ja mums ir bijuši augādāji, taču ir kukaiņēdais. nu, galveno kārti. Uh, nu, un arī, jā, tas, tas, ko piemērta pieminēja par tām astēm, vēl kaut ko, tas arī bija, tāpēc mēs neizvēlamies tik ļoti pēc biotopiem šoreiz, bet pēc to, pēc tā, ka Patiersa, kad ļoti daudz visu ko runāt par viņu pašu, gan par par to, ka viņš ir ģirzaks, par to, ka viņai tā asta krīt nos, par to, ka uh, kur viņu, ka mēs viņu tomēr regulāri tomēr redzam, par to, ka viņai augstas ien viņa dzīvnieks, viskoko citu, ta patiesas tas galvenais, ka patiesas nevis šo, nu, ka patiesit viņu nevis tieši tas, nu, biotops mm -hmm. Bet
1: runāt par to, ēdienkarte ģirzakam, nu, labai, atko kājns, mēs varam teikt, ka, nu, ģirzaks dabā mums vēl tas ļoti nozīmīgs uzdevums, piemēram, kaut vai regulējot kaut kādus procesus vai, es nezinu, neļaujot savairoties kādiem turkait vai kā citādi. Un tad mēs parastiakam, nu nebūt ķirzaks būtu mums daudz grūtāk.
4: lokāli tajās vietās, kur viņi dzīvo, noteikti jā, ka viņiem <coughs> ietekme iku kāiņš skaitu. Um, ar ķirzakiem Latvijā gan ir tādu, teik, nelēma, ja, ka viņi ir ļoti, nu, samērā maz pasāktiesībā, to tieši ja, paši paši dzīvnieciņi ir nelieli, samērā lēnāk nekā, piemēram, vards, ja, kas ir, nu, tāda ļoti ļoti, ļoti daļ. Bet, nestoties uz to, arī zināmās dzīvotnēs, ja tur tādās pašās zālainās vietās, nu, viņa skaits varbūt diezgan liels, un arī šajās vietās, nu, viņa nozīme arī ir dabā ir diezgan lielu.
1: Par vārdēm jau mēs bieži vien satraucamies, ka mums tie apstāk kļūst varbūt mazāk piemērot turpār, sausums un arī piesārņojums un daudz kas cits, vai ķirdzaku gadījumā mēs varam teikt, tur mainoties klimatam, mēs varam būt, nu, tā kā bažīgi par kaut kādām konkrētām vietām vai laikiem, kad ķirdzakām varētu klāties slikti un to kļūst vēl mazāk.
4: Nu, patiesībā ar vārdēm ir bēdīgāk. Teiksim, tā ar Jā, ir daži faktori, kas, piemēram, iedarbojās uz vārdēm un neiedarbojās uz ķirzakām. Nu Piemēram, viens no tādiem faktoriem ir ūdens tilpni piesārņojumi ar dažādām vielām. Jā, tur, teiksim, tajā skaitā tādām, kas nonāk, nu, teiksim, no cilvēku notekūdeņiem, ja, dažāds dažādas piesārņojums ar dažādām tur medicīniskām vielām un tam līdzīgām lietām, kas uz ķirdzakām, nu, faktiski maz, mazāk, mazāk ietekmē viņas. Un tāpat arī, piemēram, Tāda lieta, kā ceļu tīklu, teiksim, klātbūt Latvijā un tas, ka nav dzīvnieku pārēj, arī šī lieta, teiksim, vardēm ir negatīvāka, jo vardas paši pa sevi ir maskustītāks. Viss nav tik mobils ķirdzaks, ir ļoti ātras. Viņas faktiski, ja viņas vēlas, viņas tam ceļam var pārskrēt, pārskrēt pār nu, dažu sekundžu laikā.
1: Kas padara ķirdzaks par tik ātriem dzīvniekiem? Man liekas, ats. maziņas, nu, ja mēs varam par tām, kas uz kājām, tad arī maziņas kājas, bet ļoti, ļoti
0: veiklas. Jā, man liekas, es tagad par varbūt jāpalabos, ka man liekas tas, ka, jā, nu, tās četras kājas, kas pietiekam spēcīgas, pietiekam tādi garāki, proporcionāli garāki nadziņi, kas var tad ieķerties, un tāpat kā sporta kurpis, nu, ieķeras zemē un aiziet, jā, nu, viņš arī ir viegls, nav, nav tik daudz ko, ne, nu, nes, jā. jā,
1: droši jā, Andra, un,
4: un vēl es varu ka ļo, ļoti būtisks faktors ir viņu vielmaiņas ātrums ka viņiem ir daudz ātrāka vielmaiņas salīdzinot, piemēram, ar, ar vardēm, ja? un ja viņas uzsils saulē, tad, principā, viņu teiksim, īsos attālumos var pārveiktoties tikpat ātri kā pēle. Piemēram, nu, tāda sila ķirzaka liela, ja viņa skrīma pa zāli, ja? tad viņu var viegli sajaukt ar peli, nu, pēc tās viņas, pēc tā ātrumai. Jā.
1: Jā, par to siltumu un augstumu runājot, tad nu, jūs arī teicāt, ja, viņas ir uzsilt, saulē, sasilt un jūs ties labi, kas notiek, tad, kad ir ārā un tad, kad piemēram ir ziema, ko dara ķirzaka ziemā, kas ar tām notiek, kā tās izdzīvo.
4: Nu, principā vēstākā laikā viņas vienkārši ielienas savā aliņā un var, var, te, var nosaukt to par gulēšanu, viņas atpūšas. Tātad.
1: Bet tas ir tāds īsziemas miegs tāda
4: hibernēšanās? Uh, hibernēšanās, nu, īsziemas miegs viņām vairāk sākās uh, kaut kur, nu, galīgi jau, kad ir, kad rūdeins, ziema, jā, tad ķirzakas zīmo bieži vien tajās pašās uh, vasaras, pavasaras aliņās, kur viņi uzturās pa vasaru. Ar, ar to
1: pietiek? Ja, to? Dažreiz
4: pietiek, bet dažreiz viņas, protams, cenšas ielīst arī dziļāk, bet tas ne nevienmēr ir iespējams. Un, ja. Un, un īstnībā, nu, teiksim, teoretiski, viņa, viņa aktivitāte ir ļoti atkarīga no temperatūras, un teorētiski teoretiski, ja tur, teiksim, ziemas laikā uznāks, teiksim, plus 15 grādu un būs sauli, tad teoretiski viņas var izrāpot ārā. Ja. Protams, ja būs, Uz 15 grādu un būs lietus, jā, tad, nu, diez vai viņš izrāpos, ja, bet tad var, teiksim, redzēt drīzāk kādu vārdu,
1: varbūt, jā. Bet tajā brīdī, ja, piemēram, izrāpotā ķirzaka un saprot, ka, nu, nav labi, tā ātri var tikt atpakaļ un atkal gulēt, vai tas ir ļoti liktenīgi dzīvniekam?
4: Nē, viņām, cik es, cik es zinu, viņs, nu, no tā nav, nav tik traki, kā, piemēram, kā runā par seksapārņiem, piemēram, ja, kuriem, kuriem, ja, viņš tur ziemā tur traucē, tad viņiem tas var ļoti negatīvu ietekmēt viņas. Ķerizākām nav tik traki, jo īsnībā šiem dzīvniekiem ir dabiski, teiksim, pavasar periodā viņs piemēram, pa cik viņi ir poikilo tēmu dzīvniekas, kur aktivitāte atkarīga no ārējās vīdas temperatūras, tad tie ir dabiski gan pavasarī, gan rudni, ir kaut periodin siltāka perioda, un, ir vēsāka, un viņi, teiksim, tajā ziemūšanas stadijā faktiski ienāk pakāpeniski.
1: Protams, tad, kad rudenī jau saprot, ka tās siltās dienas ir retākas, tad arī ķirzaka pamazām nonāk līdz tam stāvoklēm.
4: Cik es saprotu vispār rāpuļiem, cik es tās lasīs, viņiem tā zemošana sākās ļoti vienkārši tikko virspusē temperatūra kļūst vēstāk nekā, teiksim, zemē. Tā viņi vairāk vispusē neparādās un, un vis.
1: Bet kuras ir tās vietas, kur mēs tās alas varētu sastapt? Es vienkārši iedomājies par to, ka nu, tuvosies pavasars jā, un es domāju, vai mēs varam nezinot kaut kā nejauši izpostīt kaut kādas vietas, kur šīs ķirdzaks vēl nav pamodušās, bet tuli
0: tuli pamodīsies. Jo mm, šiem zem koku saknēm dažādām, nu, vienkārši
4: arī zemē kādas aliņas. Vai tās ir cien...
1: dziļas vai tās ir tādas ļoti tūru zemes? Kas
4: tā no, cik viņi spēja izrakties tas atkarīgs no, 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 teiksim, no tās augstnes struktūras, no tā, kas, kas šo augstu nusturi. Jā? Teiksim, ja tas ir starp saknēm, viņi var ierakties dziļāk. Ja tas ir vienkārši kaut kādā nogāzē, tad nu, bieži vien netika dziļa.
0: Mhm.
1: Par to, kas varbūt var apēst, es nezinu, guļošas vēl ķirzakas vai jau pamodušās. Ķirzakas, kas ir ķirzaku galvenie ienētnieki dabiski? Nu,
0: ķirzakas tā tad arī, nu, ķers, tā, tā, tā kā viņas ķert visu, kas kustās atbilstošai izmērā, tā arī nu, viņas tomēr var ķert diezgan auzīs kaut kas, kas ir atbilstošā izmērā, Tā lieta ir tā, tāpēc, ka viņas ir salīdzinoši mazāk piemēram tās pašas spēles, kas, nu, izmērā kaut cik līdzīgi, nav, nav pie mums, nu, pie mums tādu, tādu ļoti izteiktu, kas uh, tieši pārtika no viņām nav, bet tātad visādi plēsēji putni, uh, nu, arī pūkainie plēsēji, tātad kādas lapses, kas tāds, uh, nu, jā, diezgan plaši, jo visi tie, kas, kas skries un meklē spēli, nu, nesmādēs varbūt arī to ķierizakot. Bet tādu guļošu
1: ķirzaku pār kāds savost, vai tai brīdī viņi ir savā zemajā temperatūrā un tur citi plēsēni, mēs nepamanīs.
4: Nu, teorētiski varbūt viņa kādu labs var izrakt vai kāds ienocums, jā, bet parasti <coughs> zemošanas laikā parasti galvenais ienaidnieks viņām ir no salas, teiksim, ja uznāk ilgstošu kailsalas, ja nav virsū sniega saga, jā, tad tas, tas var, teiksim, izrēsīt dzīvniekiem.
1: Runājot par to, kā dzīvo ķirzakas, vai tie ir tādi sociāli dzīvnieki, vai tomēr vientuļnieces, vai ir kaut kādas, nezinu, dzīve baros, vai nosacītās ģimenēs, ko mēs zinām vispār par to
4: sociālo. Principā viņi dzīvo grupās, jo biežāk ir tā, ka, nu, ir, teiksim, kaut kāda piemērotne dzīvotne, ne, tur ir kaut kāds ķirzaka pāris, viņi atstāja pēc nācēs, pēc tam pēc nācēs, nu, ir kaut kāda, veidojas kaut kāda dzīvnieku grupiņ Un šajās grupās, protams, katram dzīvniekam ir, nu, biežāk sava aliņa, jā, no kuras, teiksim, lielākais, spēcīgākais var izmest tārā vājāko, ja viņam iegribas. Un arī, arī ķirzakām, īpaši teviņiem, ir hierarhija, zinām.
1: Bet viņiem ir tāda dzīve pāros pēc tam vai nē? Tieši? Nē,
4: pāri viņiem tikai uz, uz pavasaras pārošanas laiku, teiksim, un interesanti, ka, vismaz, cik zin, pļausi ķirzakām, viņiem ir teviņiem atšķirīgas vairošanas stratēģijas. Ja tā, nu, šai sugai pļaus tirzakai ir, principā, teviņiem raksturi atšķirībā no sila tirzakas, kurai ir tāda pilkt zaļa sāna, viņiem ir drīzāk spilgta vēderpus, nu, viņi varbūt tādā oranžīga, tieģeļa, sarkana, un jo spilgtāk šīta vēderpus, jo viņš ir dominējošāks šajā savā grupā, kur viņš dzīvo. Bet tas nozīmē arī to, ka viņš vairāk patērē enerģijas kaujoties, atzenājot citus tēviņus, un nebūtu nevienmēr tas viņam, teiksim, viņš atstāja tāpēc vairāk pēc nācēs, jo varbūt šajā laikā citi Tēviņi nekaujas, bet viņi nodarbojās acī tām lietām.
1: Tā kā, vienmēr tas spēcīgākais šķirzaku vismaz vairošanās stratēģijās ir tas veiksmīgākais.
4: Nevienmēr. Uh,
1: runājot vēl te par ķirzaku izcelsmi, stes ter sākumā jau piesakot šo sarunu teikt, ka nu tiešām jau ļoti ļoti sen mūsu planētas ir šīs šķirzaks. Uh, cik daudz mums ir zināms par ķirzaku evolūciju un kā tās ir vai nav mainījušās uh, izskata ziņā uh, evolūcijas laikā.
4: Nu, principā Cik uh, es zinu, tas sanākies šīs grupas pārstāvē ir, teiksim, no, no mezozēja ēras sākuma, viņi ir uh, faktiski apmēram vienā laikā celšies ar dinozauriem pirmajiem. Tas ap, vairāk par 200 miljoniem gadu atpakaļ. <coughs> un ķirdzaks ir saglabājuši šo seno savu zemes dzīvniekiem, senajiem saviem zemes dzīvniekiem raksturīgo ķermiņu formu ko tā arī par ķirzaka vēdīgu ķermeņu formu. Šāda te ķermeņu formu, piemēram, ir raksturīga arī abiniekiem dažiem, triptāniem, salamāndrām. Nestoties uz to viņu, teiksim, nav, nekādā veidu, nav, nav īpaši to radniecīgi ķirzakām.
1: Bet tas, ka vienai ķirzakai ir kājas un citai nav kājas, ir skaidrības, ka pēc evolūcijas gaitā tur viena ir izveidojusi tādu stratēģiju un citu? Par
4: šis ir tāds jautājums par ko debatē. Pateicībā, ka acīm redzamā, ka versija ir tāda, ka pirmokārt tam tas, ka nav kājiņu ķirzakam, tas ir radies atšķirīgām ķirzaku grupām un acīm redzot vairāk kā evolūcijas laikā arī. Un tas varētu būt saistīts ar pārvietošanos, nu tādās, tādās kur šīs kājas traucē. Ja mēs, teiksim, iedomājamies ķirzaku, jā, tad viņi skrīnot, viņi arī ķermeni kustin sāniskā sāniskā zvirzēnā. Un, teiksim, jā, viņi skrien caur zāli, tad viņai ērtāk caur šo te zāli būtu virzīties, nu, piespiežot bez muzeja, kā es sev klātu, un tā kā, tā kā līdzi, ūdenī, jā, jā. Lienot, lienot tā kā ūdenī jā.
1: Jā, tādā dzīvoti varat būt bijis viens no tiem, atslēgts vārdiem, ka paties vienai Ķirzaka ir un citai nav kājas un kā paties dzēr to maz kāds daudz gadu, vēlāk tomēr tas mēdzam saojot ar čūskām. Vai ir tādi jautājumi? Jūs teicāt, tā ir debate, noš nu iedomājas par revolūciju Ķirzakas pašu pētnieku vidū ir tādi, nu, jautājumi, kas joprojām ir aktuāli, vai ko grib uzzināt, vai ko pēta par Ķirzakām?
4: Nu, principāli tur ļoti daudz ko var pētīt, un man pat tā grūti izdalīt, nu, kaut kādu konkrētu momentu, nu, runājot par Latviju, jā, ja, tur Latvijā būtu interesanti uzzināt īstenībā, pat, pat noskaidrot uh, tā lietu, ko es minēju, glodeņu izplatību Latvijā, jā, ja. ir, teiksim, zināms, ka Latvijā ir divas glodeņas sugas, bet uh, nav zināms uh, īsti viņu, nu, Vai viņas sastopams visā Latvijā abas sugas, vai viena suga vienā Latvijas daļā, otra suga otrā Latvijas daļā, vai viņam atšķirās dzīvotnes. Un tāpat te jautājumi ir interesanti, patiesībā arī par kājēnēm ķirzakām, jo, piemēram, tas, pie kuras pasūgas piedara siltu Nu tas ir tā novērtāts aptuveni, tāpēc, nu, pēc areāla, faktiski, pēc to, kādas populācijas Latvijas kaimiņu valstīs un Latvijā nav, nav veikts siltu DNS analīzes, un šāds te lietas īstenībā kas saistīts ar modernajām izpētes metodēm viņas sarād būt ļoti interesants.
0: Elīz, ir kas tāds kas interesē vēl par Tjurza kamarī pašu? Jā, es es arī vēl tā mācos un arī klausos, kas vis viss notiekās. Bet viens viens arī tas atklopuš kad griežoties ka pēc izvēlās, parasti ir tā ka, tā, ka mēs izvēlamies gada dzīvnieku. Es gan nezinu labātus par par zebīeksti, bet principā ir tā, ka abus datus, tātad, nu, platformā platforma kur viss var ieziņot savus novērojumus, ir jūtams pieaugums tieši ziņojumos, un tas arī iemesls, kāpēc, jā, ņemam ņemam abos jo tad mēs var, tad ir iespēviņš, nu viens ir tas, ka cilvēkiem tad ir iespējamš jo jau ar zaķi bija pieredze, ka cilvēkiem vispār likās. Pagaidiet, jums ir mums ir divi, bet tā ir divi šķirzeks, un tas, ka, jā, tas iems, ka, nu, kāpēc pētni, arī palīdz kaut arī, nu, tātad, nu, ziņojumi, jo it kā tā silt šķirzekai apkaims, kur viņis ir Atrodams, ir zināmas, bet, bet varbūt izrādās, ka viņi ir vēl kaut kur. Vienkārši, nu...
1: nu Tad vairāk jā. ir jāsaprot arī, kur īsti ķirzaks Latvijā mītu, un tāpēc ikviens no mums dabas datos ir aicināts Jā, jā bet,
0: bet ar ļoti, ļoti vēlams ar bildēm. Protams, pārlieku neaiztiekot pašu dzīvniekus un neradot viņiem lieku stresu, bet ja ir iespējams nobildējumu liekam ar visām bildēm iekšā lai pēc tam jāvarētu pāriet pāri eksperti un pastīties, Tas ir un kas, kas, nav. kas ir un kas nav, kurās vietās. Ir vēl
1: kādi pasākumi, kas īpaši šogad gaidāmi un kas ir saistībā ar šogad dzīvnieku?
0: Jā, nu, tātad tuvākais ir 28. janvāris, tātad sezdiena, pēdējā mēneša sezdiena tradicionāli ir ģimenes diena, un tātad tradicionāli gada pirmā ģimenes diena ir tieši par gada dzīvnieku, tātad, jā, laipna aicināti dabas muzejā uz... Tā, tā šo tā dienu, nu, lielākoties, tas ir bērniem vecumā, apmēram 7 līdz 12, jo, nu, tur tomēr mēs izsniedzam grāmatiņus, kuras ir jālasa, Uh, bet ir arī parasti arī interesanti pieaugušajiem, ta kā jā, Laipnes to aicināti. Uh, nu, pagaidām vēl precīzi nesam plānojuši kaut kāds cits pasākumus, bet uh, var gadīties, ka mēs kaut kur jā, ciemojomes pie citiem un, un un ka vēl kaut kur būsim redzami.
1: Vienvārds sakot, šogad uh, turam acis nav svaļā gan tajā, kas notiek saistībā ar pasākumiem, kuros mēs saicināti iepazīšos. Dzīvniekus gan arī, protams, dodoties dabā, esam atbildīgi un skatāmies, kas mums ir un nav sastopams tuvākajā apkārtnē. Paldies jums abiem par sarunu un to, ka ļavāt mums iepazīši. Zit šī gada dzīvnieku un uzzināties pieņem, ka daudziem arī daudz ko jaunu un interesantu un nezinām par ķirzakām. Atgādina, ka šodien raidījumā viesojās Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākā muzeja pedagoģe Elīze Skutāne un uh, zoologs bioloģijas zinātiņu doktors Andris Čērans. Ar to raidījums ir izskanējis un paldies par to producentei Paulai Gulbinskai mūzikas redaktoram Ģirtam bišam, Kristīna Dēlla bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Es vēlu mums visiem jauku dienu un jaurīt.